0: Nie wiem jak to się zdarza, ale mam wrażenie, że Pan Bóg naprawdę, tak jak to Lidia mówiła, ma poczucie humoru i czasami potrafi nas rozmieszyć i nawet dostosować niektóre rzeczy do naszego życia. I mam wrażenie, że nawet dostosował mój zegarek do mojego tempa życia, ponieważ u mnie godzina na zegarku to nie jest godzina godzina jest, godzina 5 minut, znaczy, że zegarek mi wolniej chodzi. I pomyślałem sobie, że Bóg dostosował zegarek do moich kazań. Po prostu, żebym nie czuł się zestresowany, sfrustrowany, że znowu ten czas Wam zabrałem i znowu mówię przez 50 minut. Czy widzicie, że czasami tak długo potrafię mówić? Ktoś z Was wierzy w to? Nie wierzycie, prawda? Ale, Ale tak jest, więc ja będę patrzył na swój zegarek dzisiaj, kiedy będę zwiastował Boże Słowo i kiedy będziemy mogli go słuchać. A fragment jest niezwykle ciekawy. Wydaje mi się, że bardzo praktyczny, i myślę, że dotyczący chcemy czy nie, nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, którzy też wywodzimy się z bardzo różnych środowisk, co prawda z jednej rodziny ewangelikalnej, ale z różnych nurtów, z różnymi zapatrywaniami, z różnymi tradycjami, z różną historią, z różnymi poglądami. I myślę, że tak samo było również w zborze w Rzymie. Byli tam zarówno Żydzi, jak i byli ludzie, którzy wywodzili się z pogan I być może ich spojrzenie na niektóre rzeczy nieco się różniło. Nie były to rzeczy fundamentalne, ale były tak trudne, że mogły ich poróżnić. I dlatego pojawia się ten czternasty rozdział, aby te rzeczy uregulować w ich sercach, by patrzyli na nie we właściwy sposób. I oby Pan sprawił, żebyśmy wychodząc z tego również mieli właściwe spojrzenie. I oto czternasty rozdział rozpoczyna się takimi oto słowami. A słabego w wierze. Ciekawe, do kogo to słowo, prawda? Popatrz teraz na swojego brata, na swoją siostrę i mówię, już wiem, do kogo Pan mówi. Ale może mówi też do mnie, może mówi do do Ciebie, ponieważ to, o czym dalej mówi, może być związane rzeczywiście z naszym sposobem myślenia. Przyjmujcie, i myślę, że to jest bardzo ważne, nie wdając się w ocenę jego poglądów. A więc naszą słabością jest to, że nasze poglądy na jakiś temat stały się ważniejsze niż fundamentalne prawdy dotyczące naszego duchowego życia. Że one stały się tak ważne, że zaczęły stawać się pewną barierą między nami. I widać, nie dotyczy to i tylko dzisiejszego czasu, dzisiejszych czasów, ale również było to wcześniej i myślę, że dotyczy to również nas, którzy tutaj jesteśmy na tym miejscu. I życie jest bardzo praktyczna, i o to mówi tak. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Mówiłem, że słowo będzie do mnie? Ja wierzę w to, że człowiek może jeść wszystko. Nie wiem, czy wszystko lubię, nie wiem, czy wszystko jest dla mnie pożyteczne, nie wiem, czy wszystko będzie mi smakować, ale ja wierzę, że moja dieta jest taka, zabijaj i jedz. To znaczy, że mogę jeść praktycznie wszystko. Nawet flaczki lubię. Powiem, Lubię to, nawet czego inni nie lubią, ponieważ, ponieważ nie robię z tego jakiegoś religijnego odniesienia, a słaby zaś jarzyny jada i to do was albo do niektórych z was. A więc możemy w tym względzie różnić się, ale to nie znaczy, że powinniśmy być od siebie oddzieleni. Amen. Możemy siedzieć obok siostry, która nie je mięsa, niech ją Pan błogosławi, albo obok brata, który je tylko same, albo je mięso i nie je jarzyn, niech go Pan też błogosławi, niech często sobie cholesterol bada, Ale wiemy, że te rzeczy po prostu nie powinny w zasadniczy sposób nas różnić, ponieważ są to nasze poglądy. Są to nasze oceny ludzkich sytuacji, które nie powinny wpływać na duchową jakość Kościoła. Ale ze względów historycznych, religijnych i innych, one zostały tak w nas jakoś uwarunkowane i tak wypięczone, że stały się problematyczne, stały się rzeczami nie do przeskoczenia też w naszym życiu. I oto dalej czytamy tak, niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Myślę, że to stwierdzenie Bóg go przyjął oznacza to, że mój stosunek do Niego musi być taki jak Boga. Bóg go przyjął takim, jakim on jest. Czy je mięso, czy nie je mięsa, czy jarzyny, czy inne rzeczy. Bóg go przyjął. Więc co mi do tego, co on je? Nie zaglądam do jego menu, nie patrzę na jego miskę, tylko patrzę na Boga, który go umiłował, który go przyjął. I wartość tego powinna być tak ogromna, że przewyższa wszystkie inne, które tutaj dla nas, ludzi, stały się tak ważne. Ja myślę, że te podziały idą o wiele głębiej. Akurat Paweł w tym fragmencie tego nie mówi, ale czasami styl muzyczny, czasami polityka, czasami inne poglądy stają się dla nas tak ważne poglądy. Nie rzeczy fundamentalne, ale nasze poglądy, nasze zapatrywania że stajemy się sobie czasami obcymi, a nawet wrogami. Potrafimy się kłócić, potrafimy piętrzyć w ten sposób nasze emocje i wychodzimy bardzo poranieni, często z takich niepotrzebnych, niepotrzebnych potyczek słownych. Zobaczcie, gdy razem uwielbialiśmy Boga, gdy stawaliśmy przed Jego obliczem, gdy modliliśmy, czy to nie była piękna chwila, Czy to nie był cudowny czas, który jednoczył nas? Słyszałem, jak cały Kościół śpiewał to, jak kocha Boga, jak oddycha Jego obecnością, jak bardzo Go pragnie, bo nie mówiliśmy o naszych poglądach, tylko wyznawaliśmy to, co jest prawdą, to, co jest niezmienne, to, co nas łączy, to, co trwa z pokolenia w pokolenie, to, co dotyczy każdego Kościoła, każdego zboru, każdej kultury i nawet każdej sytuacji. To jest to, na czym my powinniśmy zwrócić uwagę. A więc jeżeli Bóg Kogoś przyjmuje, to obyśmy my nie odtrącili tej osoby, abyśmy my nie zrobili nic, aby zadać jej jakąkolwiek krzywdę. A my często skupiamy się na rzeczach, skupiamy się na poglądach, skupiamy się na naszych ocenach i uznajemy je za tak ważne, że rzeczywiście później Kościół z tego powodu choruje. Ale piękną rzeczą jest to, że Bóg chce i te rzeczy wyprostować w naszym życiu. Wiecie w jaki sposób? Najprostszy. Zapierając się samych siebie, spoglądając na naszego Pana, biorąc czasami nasz krzyż, mówiąc, Boże, wierzę że przecież ja mam rację, ale dobrze przyjmuję mojego mojego brata i moją siostrę, ponieważ Ty to uczyniłeś. Myślę, że trudną rzeczą było zaakceptować fakt, ludziom, którzy pochodzili z Żydów, to, że poganie dostąpili tej samej łaski. I być może też ze względu na historię, jakieś antagonizmy, może trudno było poganom w pełni przyjąć Żydów, ale Bóg przyjął jednych i drugich i chciał, żeby stali się jedną jego wielką rodziną, to tym bardziej my, którzy tutaj żyjemy, którzy musimy funkcjonować, powinniśmy widzieć brata i siostrę w Chrystusie, nie wdając się w pewne, w pewne poglądy. Kimże ty jesteś? No chyba dobre pytanie, że osądza cudzego sługę. Nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę wcześniej, że słowa, które tutaj podaję, nie pogardza, nie osądza, aż aż trudno mi sobie pomyśleć, że te rzeczy mogłyby wywoływać taką burzę emocji, że patrzę na kogoś z góry tylko dlatego, że on woli marchewkę zamiast chabowego, albo też odwrotnie. Nie mogę w ten sposób tych rzeczy traktować. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana należy. Ostoi się jednak, Pan ma moc podtrzymać go. Kimże jestem, że wydaje się w coś, co do mnie nie należy. Jeżeli wiem, że On jest Pana, to należy do Pana. Czy stoi, czy pada, to nie znaczy, że upada. To nie znaczy, że dokonuje się jakiś moralny wyłom w Jego życiu. Ale po prostu czasami jako ludzie się potykamy. Prawda? Nawet gdy zdrowi jesteśmy, to zdarza nam się, że noga nam się gdzieś w jakiejś sytuacji poślizgnie, ale my już mamy na to komentarz, skoro mu się to wydarzyło, to z nim musi być coś nie tak. I już na pewno musi być za tym jakiś scenariusz, który przypiszemy tej osobie, skazując go na to, jakim to on nie jest, albo jakim jest złym człowiekiem i że idzie do samego piekła. Nie wolno nam tego robić, nie do nas to należy, nie my skazujemy ludzi. My, tak jak mówi Boże Słowo, powinniśmy się ponad to i wiedząc, że ta osoba jest na nowo narodzona, że ona należy do Pana, to również należy do rodziny, do której ja należę. Jest tak samo Bożym dzieckiem, jak i ja jestem. Bóg ją tak samo kocha, jak i mnie kocha, choć ja tylko marchewkę. Wiem, że Bóg jest dobry dla każdego z nas i myślę, że ta rzecz powinna przyświecać naszemu sercu, że Ty jesteś, Pan ma moc go podtrzymać. Myślę, że w tych słowach jest też piękna zachęta dla każdego z nas. Pan ma moc podtrzymać nasze życie. Gdy czasami ręce nam opadają, gdy nogi słabną, gdy oddech staje się zbyt krótki, gdy nam się wydaje, że nawet już nasze możliwości się kończą. Pan ma moc nas podtrzymać. Ma moc podtrzymać Twoje życie po prostu Ufaj Mu do końca, a Bóg objawi swoją wielką moc. Odpowiedź nie przychodzi nieraz na początku modlitwy, ale przychodzi wiele miesięcy po tym, jak się modlimy, gdy nasz arsenał możliwości się wyczerpie, gdy my już powiemy wszystko wtedy i zamilkniemy. Wtedy przychodzi Jego głos, Jego odpowiedź, aby objawić swoją wielką moc. Pan ma moc podtrzymać Go. Jeden robi różnicę i znowu dotykamy nie tylko kwestii wyżywieniowych, bo one stają się ważne. Ale też kwestii tego, jak patrzymy na przykład na różne dni. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Amen. Niechaj każdy pozostanie przy jakim zdaniu? W swoim. To znakiem tego przełknij to. Nie próbuj z tego powodu robić problemy w Kościele, bo uważasz, że ten dzień jest ważniejszy. Ja Kocham was wszystkich, ale przez pewien czas, nawet teraz ostatnio, nie widzę tego brata. Przychodził do nas brat z kościoła adwentystów dnia siódmego. Znacie też tę społeczność, która uznała, że nie w niedzielę się spotykają, ale w sobotę się spotykają, żeby wielbić Boga, ponieważ tak uznali, że prawo to traktuje i to jest niezmienne na wieki wieków. I on kochał mnie, ten brat, i ja jego kochałem. Szanowaliśmy się, i szanujemy do dnia dzisiejszego. Ale kwestia soboty i niedzieli jest nierozstrzygnięta do dnia dzisiejszego. Jakby ta rzecz no, jednak musi zostać wywo- wywołana w taki sposób żeby, żeby jakoś, nie wiem, gdzieś jakaś zadra się pojawiła. Wiecie, gdybym nie zaproszono do, powiedzmy, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, żebym zwiastował tam Boże Słowo i gdybym skoncentrował moją uwagę na tym, żeby, nie wiem, mówić im, co mają jeść, a co nie jeść, moje kazanie skończyłoby się po pięciu minutach, gdybym tylko doszedł do tego, że lubię schabowego z frytkami. Dlaczego? Ponieważ oni nie jedzą niczego, co ma posmak wieprzowiny. Niczego, co jest tym związane, ponieważ tak to przyjęli i tak to uznają. Czy moją rolą jest ich teraz zmieniać? Czy moją rolą jest teraz wymuszać na nich, żeby zmienili swoją dietę? Czy moją rolą jest nawet zmieniać ich dzień? Ja wierzę, tak jak i tutaj to słowo mówi, że nie ma różnicy między dniem a dniem, ale są ludzie, którzy uznali, że niektóre dni są ważniejsze. Pójdę nieco dalej. Mamy święta. Mamy święta jakie? Ważne. Mamy święta, które mówimy, że to Boże Narodzenie. Są tam fakt, że ktoś mówi, że Boże Narodzenie. Wiecie, mamy Narodzenie Pańskie, ale do dobra. Ale mamy święta Bożego Narodzenia i mamy święta Wielkanocy. No i jeszcze po drodze parę innych świąt państwowych i innych, które uznaliśmy. Ale wskażcie mi w Biblii fragment, w którym Jezus nakazał mi nam, żebyśmy te święta obchodzili. Jako święta, raz w roku, tego dnia w określonej porze i najczęściej to są pory związane z jakimiś przeszłościami związanymi z historią i kultem nawet, ale my uznaliśmy, że te dni są ważniejsze od innych. Chcę, chcę, żebyście mnie właściwie rozumieli. To nie znaczy, że gdy przyjdzie pamiątka narodzenia pańskiego, to ja nie będę w ten sposób zasiadać z Bożą rodziną do stołu, żeby razem jeść, żeby razem świętować, uwielbiać Boga, ale nie uznaję, że te dni są święte dlatego, że Biblia nakazuje, tylko my uznaliśmy, że tego dnia będziemy po prostu wspominać pamiątkę przyjścia Pana Jezusa, i będzie to wspaniała okazja, żeby zademonstrować co całemu światu, ale nie uznaję w moim sercu, w moim przekonaniu, że ten dzień jest ważniejszy od kolejnego dnia, kiedy uwielbiam Boga, czy kolejnej niedzieli, kiedy mogę spotkać się z Kościołem, aby uwielbić Pana. Czy to jest zrozumiałe? Nie rzucajcie jeszcze kamieniami we mnie proszę, ponieważ wiecie, że słabego wierze macie przyjmować, nie wdając się w poglądy i każdy pozostanie przy swoim zdaniu i gdy przyjdzie pamiątka narodzenia Pańskiego, będziemy święto. Znaczy, będziemy się spotykać, będziemy uwielbiać. Mamy Wielkanoc. Wielkanoc to również wspaniała pamiątka wydarzenia. I nawet patrząc na rangę, to uważam, że Wielkanoc powinna być ważniejsza niż pamiątka Narodzenia. To znaczy, że nieważne jest to, że Jezus przyszedł. Bardzo ważne. Ale wszyscy czterej ewangeliści podkreślają nawet ten ostatni tydzień, później ostatni dzień, ostatnie godziny, jakby wielki finał się wtedy rozgrywał dla ludzkości i tak też było. I dla nas jest to ważny czas, ale nie znamy daty, dokładnie nie znamy daty, nie znamy, no porę dnia może byśmy mogli już łatwiej tutaj ustalić, ale Ale wiemy, że był to fakt. A w zasadzie za każdym razem, gdy też jako Kościół się spotykamy, uznajemy, że gdy przystępujemy do stołu pańskiego, gdy się spotykamy, również przypominamy sobie to, że Jezus przyszedł, że Jezus dla nas żył, że Jezus dokonywał cudów, że Jezus umarł, że Jezus został pogrzebany i że Jezus zmartwychwstał i że Jezus żyje. Później mamy zesłanie Ducha Świętego, również symboliczny dzień. Wiecie, bardziej od symboli wolałbym fakty. Wolałbym fakty przeżyciać, wolałbym widzieć, jak dzisiaj moja siostra i mój brat z rękami w górze, z językami w sercu i na ustach wielbi Pana, ponieważ został napełniony Duchem Świętym. Myślę, że tego potrzebujemy, ale wywodzimy się z kultury, która lubi ceremonie, lubi je podkreślać, lubi uznawać, jak one są ważne, A poprzez to rodzą się też podziały. Dlaczego tego dnia, a nie innego dnia? Gdybyście byli w Izraelu, a mam nadzieję, że będziecie mieli taką możliwość, chyba wszyscy kiedyś będziemy w określonym czasie, to tam, gdybyście byli w jakimś miejscu, które zostało zapamiętane ze względu na historię związaną z Jezusem, to zawsze znajdziecie trzy różne świątynie. Najczęściej jest to kościoła powszechnego, kościoła wschodniego, jakaś jeszcze innego rodzaju świątynia. To samo miejsce, ale będą się kłócić nawet o metry. Nie, to było w tym miejscu, ci uważają, że 10 metrów dalej, a ci, że po środku gdzieś. I każdy sobie swoją świątynię postawił i spróbujcie to ruszyć i mamy trzecią wojnę światową. A już na pewno mamy podziały, bo każdy idzie do tego miejsca i mówi, to mu na pewno było tutaj. Ja chodząc tamtymi drogami nie tyle byłem świadom tego, że staję dokładnie w tym miejscu, gdzie Jezus swój odcisk w skalę zrobił, ale w miejscu, gdzie dokonywały się te rzeczy. To było dla mnie przeżyciem. To było dla mnie coś, co było wartością, że mogłem popatrzeć na krajobraz, który On widział i sam fakt, że tam był, był dla mnie już błogosławieństwem. A więc widzicie, że mogą być pewne różnice i my musimy być bardzo mądrzy, by nie robić z nich problemów, które będą tworzyły podziały w Kościele. Ale też mamy Kościół ewangeliczny, mamy też różne tradycje, mamy różną historię, mamy pewne różne poglądy, które są związane trochę z naszą kulturą bardziej ewangeliczną niż z prawdą biblijną. Oto widzimy na przykład, że niektóre zbory obchodzą wieczerze raz na miesiąc, niektóre raz na pół roku albo na rok, a niektóre, tak jak my, jedynozbawczy Kościół, co tydzień. Ale znam też ludzi, którzy codziennie na przykład uważają, że powinni mieć że więc który pogląd jest najwłaściwszy? Który jest ten najświętszy? Wiecie, że nasz, prawda? Wiecie, że to, my ma, wy, że to my mamy rację. Spotkałem kiedyś pewnego brata, który miał zwiastowaną Ewangelię przez ludzi, którzy bardzo tak... Schematycznie, nie, nie chcę tego słowa użyć, ale powiem no, tak bardzo pobożnościowo, ze względu na formę podchodzili do, do chrześcijaństwa. I on myślał, że tak, że chrześcijaństwo to jest na pewno umywanie nóg. Chrześcijaństwo to jest na pewno, gdy kobieta zakłada chustkę na głowę, gdy się modli, aleluja by niektórzy powiedzieli, mają rację. I wiecie, że on nigdy nie mógł przyjść do Chrystusa? I kiedy spotkał się ze mną, rozmawiam z nim i on mówi o tym, o tym, o tym, i o poglądach w zasadzie, ale nic nie mówił o Ewangelii jeszcze, nic nie mówił o Chrystusie. Ja mówię, wiesz co, zostawmy to na boku, zostawmy to, czy kobieta powinna nakrywać głowę, zwłaszcza, że z facetem rozmawiałem. Powiem, powiem nóg sobie nie będziemy tu nawzajem w tym momencie umywać, ale skupmy się na tym, kim był Jezus, po co przyszedł, czego dla nas dokonał, dwa miesiące później przyjmował chrzest. Dwa miesiące później, a przez lata słyszał wszystkie te rzeczy, które bardziej powodowały różnice i napięcia niż prawdę, która, której on potrzebował. I do dnia dzisiejszego jest ewangelicznie wierzącym człowiekiem. Nie wiem, czy wieczorze przyjmuje co tydzień. Chyba tak. Nie wiem, czy jego żona nakrywa głowę. Chyba nie. Znam go, nie? Ale, ale, ale wiem jedno, że Jezus Chrystus go przyjął. Wiem, że Bóg go przyjął. Wiem, że stał się Bożym dzieckiem. Widziałem, jak przyjmował chrzest, słyszałem, jak wyznawał Jezusa. Czyż to nie jest najważniejsze w tym momencie? A więc te rzeczy, one dla nas są ważne, ale nie są najważniejsze. Robimy różnicę między dniem a dniem, stawiamy to na piedestał i niech ktoś próbuje to dotknąć, to tak jakby nas ktoś z jakiejś świętości okradał. Pewnie ten przykład mówiłem, ale pozwólcie, że mój zegarek wiecie, że chodzi wolnie, więc mogę sobie na to pozwolić, jak w pewnym zboże, Po prostu zmieniono pewną tradycję obchodzenia pamiątki pańskiej, dlatego że do tej pory było tak, że gdy był chleb i było wino, to jeszcze na tym było prześcieradło. Przykrywano po prostu prześcieradłem i gdy bracia usługiwali, to brali to prześcieradło z jednej z drugiej strony i odkrywali. I pewnego dnia ludzie przychodzą do kościoła, prześcieradła nie ma, znaczy tego białego płótna nie ma i oczywiście trzeba członkowskie zrobić spotkanie, na którym rozstrzygniemy, dlaczego to płótno po raz kolejny się nie pojawiło. I zaczęto się zastanawiać, co ono ma oznaczać. I wielu było przekonanych, że ono oznacza to, że jest zmartwychwstanie. To płótno jest jak odkrycie grobu, jak odwalony kamień, jak zmartwychwstanie Chrystusa. Aleluja! Co za piękna symbolika. A niektórzy mówią, nie, nie, to musiało być z innego powodu, ale nikt nie pamiętał kiedy i dlaczego. I była tam siostra, która... Od wielu, wielu lat była. Miała chyba 90 lat i całe życie była w zborze. Ja mówi, ja pamiętam. Dobrze, że jeszcze pamiętała. Jej zegarek chodził wolno, ale pamięć miała dobrą. W każdym razie mówi, ja pamiętam jak to się stało, bo dawnymi czasy, mówię, my mieliśmy tu trochę inny klimat, bardziej wiejski, nie było, nie było klimatyzacji. I powiem, kiedy bracia tak chleb trzymali na wierzchu, to muchy siadały. I zaczęliśmy przykrywać z tego powodu, I zobaczcie, jak ta rzecz stała się świętością niedoruszenia. Ja też nie muszę tak daleko odebiegać, żeby być realnym. Pamiętam, jak pewnego dnia postanowiłem w w mojej naiwności młodego pastora, że coś zmienię w zborze chrystusowym w Dąbrowie Górniczej. I że będziemy inaczej obchodzić. Znaczy nie, że inaczej, że nie będzie chleba i wina, ale że stołu nie będzie. Po prostu bracia wejdą z chlebem, wejdą z winą, rozdadzą pośród nas i później... No, i później już nie będzie tych elementów tak widocznych. Niektóre siostry, nie, nie dlatego, że ja mam żal do nich, ale z płaczem przychodził pastorze i mówi, a gdzie stół? Stół stał się ważniejszy niż znaczenie wieczerzy. Myślę, że to może iść w różne strony, gdy chodzi o modlitwę, sposób modlitwy, sposób uwielbienia, że z tego powodu będziemy się oceniać bardziej duchowi niż nieduchowi. Mój przyjaciel, pastor Kazik Barczuk, kiedyś został zaproszony do zboru w brzegu, pamiętam, no i tam było spotkanie młodzieżowe, no i ją poprowadził. To jest bardzo taki empatyczny człowiek, bardzo głęboki i z zaangażowaniem poprowadził to spotkanie i podszedł do niego pewien młody człowiek po spotkaniu i mówi, wiesz co, Mówi, spotkanie fajne, ale ducha to nie było. Mówię, nie było żadnego ducha. Nie było poruszenia. Mówi, chcesz ducha? A on mówi, no pewnie, że chcę. Mówi, to przyjdź za tydzień. Akurat miał przyjaciół w takiej grupie mojego brata, to się tak nazywało, grupa mojego brata, którzy grali taką ostrzejszą muzykę i oni przyjechali na kolejne spotkanie i poprowadzili uwielbienie. Po spotkaniu pyta, był duch? Mówi, no teraz to był. Wiecie, wszystko jest związane często z naszymi emocjonalnymi też doświadczeniami, a nie z faktem, bo Pan Jezus był, Duch Święty był i na pierwszym, i na drugim spotkaniu i będzie jeszcze tydzień później, gdy oni się spotykają. Jeżeli jest zwiastowane słowo i ludzie stają w modlitwie, On tam jest. Wierzę, że jest tam, gdzie my myślimy nawet, że Go nie ma, a może tam, gdzie myślimy, że On jest, to może jest za drzwiami, puka do drzwi i mówi wpuśćcie mnie ponieważ tak bardzo chciałbym zająć właściwe miejsce. Więc to są, myślę, że ważne dla nas rzeczy, ale fundamentem tego nie jest nasze doświadczenie, ale jest prawda wynikająca z Bożego Słowa. Dobrze, powiedzcie mi, w związku z tym, gdy mamy wieczerzę, albo gdy mamy też jakieś święta, czy wspominamy święta Starego Testamentu? Symbolicznie tak, ale dlaczego ich nie respektujemy, skoro były nakazem? Czy krzyż nie zatrzymał? Czy krzyż nie wypełnił? Czy krzyż nie rozpoczął czegoś nowego? Czy właśnie nie do tego odnosi się również apostoł Paweł, mówiąc o naszych poglądach? A może gdybyśmy spotkali się częściej pod krzyżem, to one wszystkie by zniknęły w jego cieniu, w jego chwale, w jego mocy? Nie byłoby podziałów? Te, które czasami nam towarzyszą? Ale idźmy dalej. Mówi tak, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. I to za każdym razem mówi, dla Pana. A więc ranga wysoka mówi, je, dziękuję bowiem Bogu. Chcielibyśmy się tu zatrzymać, ale pisze dalej, znaczy mamy napisane tak, ale kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. A więc jedni i drudzy, robiąc albo nie robiąc czego, robią to ze względu też na sumienie, które im towarzyszy i staje się to dla nich tak niezwykle ważne i potrzebne. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. przeto to czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Czyż nie jest to piękne podkreślenie tego, by zniwelować wszystkie różnice? Że najważniejszą rzeczą w naszym codziennym życiu jest żyć dla Pana. Żyć dla Pana. Poświęcać Mu wszystko, spędzać z Nim czas, respektować Jego dzieło, cieszyć się Jego obecnością, żyć każdym słowem, przez które On chce przemawiać do naszego serca. Mówi, dla Pana, moja siostro, również i celem Twojego życia, i mój bracie, i mojego jest żyć dla Pana. Zobaczcie, że nawet nie żyjemy dla siebie, choć żyjemy dla siebie, ale to nie jest najważniejsze. Nawet nie żyjemy dla siebie w małżeństwie, choć to jest ważne, ale o wiele ważniejsze niż nawet życie dla naszych dzieci jest to, że żyjemy dla Pana. Bo wszystkie te inne rzeczy w pewnym momencie mogą nam zostać zabrane albo zostaną w jakiś sposób uszczelni. Jakiś uszczerbek doznają i w związku z tym będziemy mieli problem. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, mówi, radujcie się w Panu, kiedy? Kiedy jest dobrze, kiedy wam się powodzi, kiedy macie odpowiedź na modlitwę o pracę i kiedy wszyscy was kochają. Nie zawsze się radujcie, zawsze. To znaczy, że ktoś musi uznać, że życie dla Boga jest ważniejsze niż cokolwiek innego, bo tego nikt cię nie pozbawi." Jeżeli ta wiara jest tak silna i tak święta, to nawet okoliczności życia, wysokości, głębokości, szerokości, nic nie odłączyć się od Twojego Pana. Aleluja! Żyjesz dla Pana, żyjesz dla Jego chwały, żyj całą pełnią swojego serca. Nie koncentruj się na tych rzeczach, które są pomniejsze, tylko wypiętrzyły się jakoś dziwnie w naszym życiu. Żyj dla Boga! Całym sobą, całym sercem, ze wszystkich sił. On niech będzie uwielbiony. Czasami przełknij coś do środka. Czasami spuść głowę. Czasami klęknij, pomódl się o kogoś. Ale żyj dla Chrystusa. Żyj dla Niego. Żyj nie oceniając Go. Kiedyś oglądałem taki program jak pewien pastor, był w Stanach, grzmiał na temat muzyki w kościele. Znaczy w ogóle muzyki, jaką młodzi ludzie wtedy słuchali też na zewnątrz. Wiecie, to nie były jakieś brzmienia takie, które by dzisiaj nas przerażały. Po prostu mocniejszy bit, mocniejsze tempo, trochę inne, inna melodia. I i, i powiem, oni wszyscy do piekła idą. To straszne. I tak rzeczywiście szedł. Wiecie, upłynęła może jedna dekada, dwie, te same rytmy. Były w kościele i według nich uwielbiali Boga. Co się zmieniło? A wtedy stały się taką kością niezgody. Może bądźmy bardziej powściągliwi w tych ludzkich rzeczach, a podkreślajmy te, które są warte podkreślenia, że dla Pana żyjemy, że do Niego należymy, że Jemu należy się wszelka chwała. Nie wiem, czy idąc gdzieś do jakiegoś zboru, chciałbym zmieniać ich kulturę, ich styl, ich pobożność taką, czasami tą zewnętrzną, ale jedno, co chciałbym, gdyby mnie zaprosili, to to, żeby zachęcić ich, by żyli dla Pana. Tam, gdzie są. Bo wszystko inne przeminie. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przez to, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Zaczynają się schody też w tym fragmencie. Wielu z nas nie ma odwagi nawet, żeby się na nie wspiąć i powiedzieć no prawdę, mówi Paweł. Wszyscy Wszyscy staniemy przed? Nie oni, tylko my wszyscy będziemy musieli stanąć przed Sądem Bożym. Wielu z was i ja byliśmy uczeni, że to nam nie grozi. Że nie będziemy musieli zmierzyć się z takim faktem, żeby stanąć. No bo jesteśmy zbawieni i tak od razu idziemy idziemy do nieba. Ale Biblia mówi, że wszyscy będziemy musieli stanąć. I myślicie, że te rzeczy ludzkie będą wtedy najważniejsze? Nie. Najważniejsze będzie to, czy uznaliśmy, czy wyznaliśmy i czy żyliśmy dla Jezusa Chrystusa. Czy On był Panem naszego życia, czy dla Niego było poświęcone nasze życie, czy inne rzeczy tak nas zdominowały, że stały się kością niezgody i być może też powodem zgorszenia dla wielu innych. Mówi wszyscy. Będziemy musieli zdać sobie sprawę. W jakichś okoliczności życia takie rzeczy, nawet gdy stajemy gdzieś nad grobem, gdy stajemy w jakiejś sytuacji, przestają mieć znaczenie. Gdy idziesz do lekarza i nagle dowiadujesz się, że twoje dni są policzone. Czy myślicie, że jakieś rzeczy takie ludzkie mają wtedy znaczenie? Nie, przestają istnieć. Czas się zatrzymuje. Liczy się to, czy jesteś z Bogiem. Liczy się to, że do Niego należysz. Nie liczy się nawet to, jakim samochodem przyjechałaś. Nie liczy się, jaki mamy, jaki mamy stan konta. No chyba, że pomoże to w leczeniu. Może w jakimś godnym przeżyciu ostatnich dni to... Ale to tylko cień znaczenia. Znaczenie ma to, co masz w sercu. Znaczenie ma to, że kiedyś będziesz musiał spotkać się z Panem. Będziesz musiał spojrzeć w Jego oblicze, że na pewno On spojrzy w twoje serce. I będziesz musiał zdać relację przed Nim. To samo mówi Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale. Mówi, że wszyscy będziemy musieli stanąć przed naszym Zbawicielem i zdać nasze relacje, bo napisano, jako żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. To jest oczywiście fragment, który jest cytatem i ten fragment pojawia się nie tylko tutaj w Nowym Testamencie, ale co za przywilejem naszym, moje siostry, moi bracia jest to, że my już możemy to teraz uczynić. Możemy zgiąć nasze kolana, możemy znieść nasze ręce i możemy wyznać, że Jezus jest naszym Panem że już mamy ten przywilej poznania i doświadczania Jego łaski i mocy. Tak więc każdy z was za samego siebie zda sprawę Bogu. Dzisiaj oceniamy innych, ale przed Bogiem będziemy rozliczeni z nas samych. Nie z tego, co robił mój brat, albo czego nie robiła moja siostra, ale z tego, jak ja żyłem, jak ja się zachowywałem, jak ja Bogu przynosiłem cześć. Moja relacja z Nim, nawet nie za moją żonę na szczęście, i za moje dzieci też chwała Ci Boże, za samego siebie i Ty wiesz, jaki jestem wspaniały. Każdy z nas będzie wiedział, że będzie musiał osobiście stanąć przed Chrystusem. Będzie to wyjątkowa chwila. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Ale proszę ostrożnie, Ostrożnie z tym fragmentem, bo teraz weźmy ten fragment, wyrwijmy z kontekstu i, i przyłóżmy na przykład do kwestii moralności. A więc nieważne jest to, jak prowadzę moje życie. Nie, ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment mówi o jedzeniu, ten fragment mówi o dniach, które świętujemy albo nie świętujemy, ale nie mówi o naszej moralności. Nie mówi o łamaniu tych fundamentalnych, bożych przykazań, które dla nas Kościoła są ważne. Rozumiecie? Więc nie możemy tego bezkrytycznie sobie przypisać czemukolwiek i żyć jak chcemy. Jeżeli zaś z powodu pokarmu, i to jest potwierdzeniem moich słów, trapi się Twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, niech, będzie powodem, niech nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Co za niezwykłe słowa nawołujące nas do tego, by standardy naszego życia nie stały się zgorszeniem dla innych. Dalej apostoł Paweł mówi kwestie jedzenia i nawet picia wina. I myślę, że moglibyśmy tutaj później co dalej, ale wiecie, że to już jest mój pogląd, nawet naszego wyglądu. I ktoś powie, ale to jest moja sprawa. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, gdy jesteś w zgromadzeniu, jest to sprawa nas wszystkich. Twoje zachowanie, twoja kultura, twój styl życia tutaj ma znaczenie również dla innych. Nie ubieram się tylko dla samego siebie. Fajnie się ubrałem, nie? Ale wiem, że inni też będą oglądać to, jak nawet się ubrałem. I albo spowoduje tym zgorszenie, albo nie. Albo uwagę na sobie, albo na Bogu. To jest również dla nas tutaj po drodze ważne. I Paweł mówi, jeżeli żyjesz dla Chrystusa, to będziesz gotowy nawet przeskoczyć te swoje indywidualne poglądy, po to, by twój brat albo twoja siostra nie były z tego powodu zgorszone. A teraz wyobraźmy sobie, że jadę z klubem na ja na wycieczkę. I tak się zdarzyło, że byliśmy na wycieczce. i Idziemy gdzieś przez miasto, jestem spragniony. No oni mieli problem z alkoholem, ale ja takiego problemu nie miałem i nie mam. I teraz jest po drodze jakieś miejsce, gdzie można kupić sobie napój i postanawiam, że nie wypiję orężadę, ale wypiję co? A jak wy mnie znacie? Że kupię sobie piwo po prostu ja nie mam problemu. To oni mają problem, to ich sprawa. Ja mogę wziąć, a wybierzcie co chcecie i dajcie mi święty spokój. Uważam, że gdybym w ten sposób postąpił, byłbym człowiekiem słabym wierze, byłbym człowiekiem niedojrzałym, byłbym człowiekiem nieodpowiedzialnym wobec mojego brata i mojej siostry, kogokolwiek, który by tam był, ponieważ stałbym się być może nawet w małej części powodem do zgorszenia albo też powodem do tego, że skoro on może, skoro pastor może, to ja też mogę. Skoro ktoś wychodzi na środek i tak się zachowuje, albo taki styl, to ja też tak mogę. Musimy być bardzo ostrożni, by nie dawać nikomu powodu do tego, żeby ktokolwiek był zgorszony, albo musiał nawet zamykać oczy. Jesteśmy tutaj dla Pana. Jesteśmy po to, żeby Go uwielbiać. Jesteśmy po to, by On był na pierwszym miejscu. Amen! Więc wszystkie inne rzeczy zachowajmy dla siebie i najczęściej nigdy ich nie wyciągajmy. A zwłaszcza, gdy jesteśmy razem. Ja wciąż nie wiem, czy mój zegarek spowalnia, czy wy się senni już, ale mówimy o ważnych rzeczach dotyczących Kościoła. To nie jest tylko twoja osobista sprawa. Paweł mówi, możesz być powodem zgorszenia, a Jezus mówi, jeżeli byś zgorszył jednego z tych maluczkich, to lepiej by było, żebyś sobie taki kamień przywiązał Oj, straszne słowa. Musimy być wrażliwi też dla siebie nawzajem. Musimy być ludźmi empatycznymi, którzy uznają też dobro, a zwłaszcza gdy widzimy kogoś słabego w wierze. A więc jedziesz na wycieczkę, zachowuj się, przyzwoicie. Gdy jesteś w zgromadzeniu, jesteś po to, by uwaga była na Chrystusie. Jesteśmy po to, by On był wywyższony we wszystkim. Ale bowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Wielu z nas bardzo ogranicza Królestwo, ograniczając jedynie do tego. Królestwo Boże jest tak wielkie, że pokarm i napój pewnego dnia w ogóle nie będą się liczyć. Dzisiaj dla nas na chwilę mogą mieć znaczenie, ale wieczności nie mój to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Idąc od końca tego fragmentu, zobaczcie, że Królestwo Boże bez Ducha Świętego nie funkcjonuje. Zauważacie to? W Duchu Świętym to znakiem tego, że wszystko musi być Mu poddane, wszystko musi się do Niego odnosić i od Niego zależeć. To jest ta fundamentalna dla nas również prawda. Jego pełnia we mnie jest gwarancją również tego, że jestem gotowy przełamać samego siebie tak jak i Piotr. Ten Piotr, ten apostoł Piotr, który pewnego dnia wyszedł gdzieś na dach, ponieważ tam przygotowywali posiłek, był zmęczony i pamiętacie, że miał widzenie, oto płachta z nieba stępowała nie raz, nie dwa, a razy trzy. Oporny był, prawda, jak wielu z nas, jak moja żona, która wiele razy musiała, żeby Pan przemówił do niej. Ale, ale wiecie, że ta płachta trzy razy stępowała, stępowała po to, żeby go przekonać o tym, że to, co wstępuje, Nie jest kwestią Jego odczuć, ale jest kwestią Bożej prawdy, że została Mu objawiona. I Duch Święty, którego miał, przekonał Go, że nie jest to kwestia pokarmu, I nie jest to kwestia jego barier, które mają go oddzielić do tego, by pójść do pogad, ale przez zwycięstwa, które tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu osiągnął, mógł pójść dalej. Gdyby nie to zatrzymałby się w Jerozolimie, gdyby nie to padłby pod ciężarem też ich własnych myśli i pewnie słabości, ale to Duch Święty, to włożone Boże Królestwo w Jego serce dało mu siłę, aby pokonywał bariery, aby pokonywał samego siebie, Przełamywał, by iść dalej, czyniąc to, czego Bóg dla niego chce, bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To nawet nie szata i nie odzienie. Nie czyni mnie kaznodzieją tylko to, gdy założę koloratkę albo założę liturgiczną szatę. Czyni mnie to, co Bóg włożył w moje serca, a ja mam odwagę wyznać moimi ustami to, co sprawia, że potwierdzam świadectwo mojego życia. To daje mi prawo, by zwiastować Ewangelię, gdziekolwiek będę miał możliwość. Żaden tytuł nawet tego nie sprawi. Tylko Pan, ale sprawiedliwość i pokój I radość. Sprawiedliwość, bo zostaliśmy usprawiedliwieni, bo nasze grzechy zostały przebaczone i to jest Boże Królestwo. To jest Boże dzieło, które wykonuje. Wiecie, nie będzie pokoju, jeżeli twoje serce nie zostanie oczyszczone. Możesz dążyć do niego, możesz go szukać, możesz go pragnąć całym sobą, ale zawsze będzie przed tobą ten pokój. Ale gdy przyjdzie ten dzień, kiedy twoje serce zostanie obmyte krwią Pana Jezusa, Jego łaska wypełni twoje serce, grzechy zostaną przebaczone, przyjdzie pokój. Wiecie, bo przyszło uwolnienie. Pamiętam jak pewnego dnia czekaliśmy na wyrok. To nawet nie był wyrok sądu, ale to był wyrok z administracji, obczyznanie nam mieszkania. Mieszkaliśmy wtedy na 37 metrach kwadratowych tutaj na, na Medlicach, ale to mieszkanie należało wcześniej do babci, ja tam byłem tylko na stałe zameldowany. No i historia jest bardzo długa, ale złożyłem dokumenty i mój tata się tam zrzekł i wujek, żeby to mieszkanie było moje, ale nie było to takie pewne wiecie, jak ja się czułem niepewnie w tym mieszkaniu, bo jednego dnia byłem, a drugiego dnia mogło mnie nie być. Ale przyszedł werdykt. Przyszło pismo. Gdy je przeczytałem, odtańczyłem taniec radości. I od tego dnia miałem pokój. Już nikt nie miał mnie prawa ruszyć z tego mieszkania. Myślę, że to właśnie Duch Święty czyni... Gdy przychodzi Jego Słowo, gdy przychodzi Jego objawienie, gdy przychodzi Jego pewność, przychodzi pokój, a później przychodzi radość. Po prostu człowiek ma ochotę się cieszyć. Każdym dniem, każdą chwilą, każdym oddechem, każdym uderzeniem serca, każdą chwilą społeczności, taką jak ta z Bogiem, ponieważ wiemy, że zostaliśmy usprawiedliwieni, ponieważ wiemy, że pokój wypełnił nasze serca, który przewyższa wszelki rozum, nawet nasze zrozumienie w najbardziej niezrozumiałych sytuacjach to się dzieje i możemy się radować w Panu. aleluja. I aby nigdy tego nie zabrakło w Bożym Królestwie, w społeczności chrześcijańskiej, w dobrowie Górniczej, przy Łukasińskiego siedem, aleluja. W moim i w Twoim życiu, w moim i w Twoim domu. Niech nigdy tego nie zabraknie. Wszystkie inne rzeczy niech po prostu staną się cieniem, staną się czymś drugoplanowym. Do rzeczy zasadniczych potrzebujemy jedności. Do poglądów może różności, ale do wszystkiego miłości. Miłości. Wzajemnej miłości. Bo kto w tym służy Chrystusowi? Miły jest Bogu i przyjemny ludziom. już mówi, a ja tylko Bogu. Wiesz, fajnie, ale mówię, jeszcze z ludźmi, jakbyś jeszcze trochę lepiej żył. Może z sąsiadem, może z bratem, może z siostrą. Może częściej się uśmiechał, może częściej wyciągał rękę, może częściej. Wyciągał swoje ramię i powiedział, jak bardzo się cieszysz. Dojdźmy, dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Słyszeliście? Dążmy do tego, po prostu włóżmy w to starania. Dzisiaj siostra też ładnie powiedziała, że u nich w pracy jest ten napis na ścianie, który mówi, że samo się nie zrobi. To jest prawda. Mamy dążyć do tego, samo się nie zrobi. Ale Bóg, który jest w nas, ten, który jest większy, który jest w nas, ten, który włożył w nas cząstkę życia i wieczności, ma moc uczynić to w zgromadzeniu swego ludu. Dążmy do tego. Wspierajmy się w tym nawzajem. Dobrze jest nie jeść mięsa. Nie słyszałem ani jednego amen. I nie pić wina. Niektórzy bardzo cicho Ani nic takiego, co by Twojego brata przeprowiało upadek. Dobrze jest. Niczego takiego, co by było zgorszeniem dla innych. To nie jest tylko Twoja sprawa, mój bracie, jak myślisz. To jest sprawa Bożego Królestwa, jak rozsądził to Bóg. Przekonanie Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Nasze sumienie tutaj odgrywa ogromną rolę. Gdybyście mnie spytali, no dobrze, ale czy jest jakaś taka jedna rzecz którą gdybyś jadł, to twoje sumienie by cierpiało. Ale ale ta jedna rzecz z pewnością gdzieś musi być w tobie. I chcę wam powiedzieć, macie rację, jest. Chcę się usłyszeć? Ktoś z was jest chętny? Czego bym nie chciał jeść? Przy czym moje sumienie by cierpiało? Niektórzy z was już wertują korkondancję biblijną i macie rację. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Gdy też zalecenie, które było też do zborów pogańskich, wstrzymujcie się od krwi, i po prostu ja się wstrzymuję. Ale gdyby brat obok mnie jadł kiszkę, tą pełną kiszkę, taką to znaczy, że z krwią, kaszankę to się chyba nazywa, czy by mnie zgorszył mój brat? Pewnie nie. Bo jestem już na tyle dojrzały, że te rzeczy nie stały się dla mnie zgorszeniem. Ale gdyby poczęstował mnie, czybym bym jadł, powiedziałbym, a mogę zjeść coś innego? Nawet suchy chleb. Ze względu na sumienie, które mam po prostu bym tego nie zjadł. To jest moje odczucie, to jest wzięcie tego słowa i po prostu zastosowanie go w moim życiu. Tego się nauczyłem, gdy przyszedłem któregoś dnia jako młody człowiek na nabożeństwo, usłyszałem ten fragment i od tego dnia, gdy moja mama kupowała kaszankę, to ja mówiłem nie dziękuję. Po prostu od tego dnia. Ale mówię, jest to kwestia mojego sumienia. Czy jest to kwestia bariery, czy to jest kwestia królestwa? Nie, to jest kwestia też mojego sumienia. I proszę, wybaczcie mi, bo i ja jestem czasami słaby wierzę. Bo ja czasami takie rzeczy mam, które są moim zapatrywaniem. Czy mam swój gust muzyczny, gdy chodzi o uwielbienie? Tak, mam. Czy mam swoje potrzeby, gdy chodzi o wygląd ludzi, jak powinni się zachowywać i to, że nie powinny im dzwonić komórki na nabożeństwie? Tak, mam. Ale to nie jest sprawa Królestwa. To jest sprawa po prostu moja. Moich czasami odczuć, moich oczekiwań. Ale najważniejsze dla mnie jest to, aby ktoś z was dzisiaj postanowił w sercu i chciał żyć dla Chrystusa. Nic nie będzie ważniejszego w twoim życiu niż ten fakt. Nic nie będzie bardziej błogosławionego niż to, gdy będziesz miał w tym swój przywilej. Niech nas Pan w tym błogosławi. Amen. Postańmy.